0: Kultur.
1: Hallo, im September fand das 14. Berliner Hörspielfestival statt, ein Festival der freien Szene. Wir haben zusammen mit dem BHF einen Hörspielworkshop angeboten, bestehend aus drei Online-Terminen und einem mehrtägigen Präsenztermin, der in das Festival mündete. Wir haben dann, da wo das Festival stattfand, in den Räumen der Akademie der Künste, in den Tagen vor dem Festival Aufnahmen gemacht, Szenen gedreht, geschnitten und gemischt, bis die Köpfe rauchten. Und das Ziel des Workshops war, dass jede teilnehmende Person ein eigenes Hörspiel produziert, von der Idee bis zum Schnitt und von uns dabei betreut wird. Wobei uns schon klar war, dass die Hörspiele jetzt nicht mit dem Abschluss des Workshops fertiggestellt würden, weil einfach die Lernkurve beim Einstieg in die Audioproduktion mit Software doch sehr groß ist und ein bisschen mehr Zeit erfordert. Aber idealerweise sollte der Workshop die Leute dazu befähigen, halt alleine weiterzumachen. Wir konnten dann aber bei einer Podiumspräsentation auf dem Festival einige fertige Szenen schon präsentieren. Diese Präsentation wurde live gestreamt und den Mitschnitt hört ihr jetzt gleich hier. Da gibt es aber nicht nur die Work-in-Progress-Beispiele, sondern äh, Rainer Delgado und ich, also wir haben den Workshop geleitet, erzählen ein bisschen was darüber, wie wir vorgegangen sind in technischer Hinsicht, also was wir so für Ideen hatten bei der Mikrofonierung und bei der technischen Bearbeitung. Was aber noch interessanter ist, äh, finde ich, sind die Teilnehmenden, die berichten nämlich von ihren Erfahrungen, also wie sie diesen Prozess erlebt haben, vom Skripten bis zum Schneidetisch sozusagen und den, dem Dreh der Szenen, was sie das so für Beobachtungen gemacht haben und wie sie es empfunden haben, das fand ich äh, sehr interessant zu hören. Das könnt ihr jetzt gleich hier auch hören. Hier die Präsentation Hören und nur Hören, moderiert von Stella Lunke.
2: Herzlich willkommen zum Berliner Hörspielfestival. Dieses Jahr ist es schon zum 14. Mal ein paar Leute waren sicher schon auf der Veranstaltung, die eben war beim Netzwerktreffen. Jetzt möchte ich Sie begrüßen zu der Präsentation von den bisherigen Ergebnissen des Blinden- und Sehbehinderten-Workshop. Natürlich wurden Hörspiele gemacht, was sonst und ich freue mich, dass einige Teilnehmerinnen hier sind. Es war so, dieser Workshop hat in zwei Teilen stattgefunden. Es gab drei Online-Seminare und drei Präsenztage. Donnerstag war der erste Präsenztag hier in Berlin und natürlich konnten nicht alle Beteiligten anreisen und umso mehr freue ich mich, dass jetzt doch sechs, äh fünf, Personen hier auf der Bühne sind, zwei davon sind die Workshopleiter und drei Teilnehmerinnen. Eine vierte Teilnehmerin ist auch vor Ort, bloß genau jetzt hat sie keine Zeit, wir können aber trotzdem in ihr Stück hereinhören. Ja, was wir jetzt machen möchten, wir möchten ähm, mit den Work Workshopleitern natürlich darüber reden, wie dieser Workshop zustande gekommen ist, was die Idee war, was vermittelt werden sollte. Wir möchten Ausschnitte hören aus den Arbeiten, die gerade in der Fertigstellung sind, also Manche Sachen sind schon ganz weit, manche sind erst an den Anfängen, aber auch gerade das ist ja spannend, in den Prozess hineinzuhören. Und wir möchten natürlich mit den Autorinnen hier auf der Bühne kurz über ihre Stücke sprechen. Ja, jetzt stelle ich erstmal meine Gäste vor. Die zwei Workshop-Leiter sind Rainer Delgado, er sitzt links von mir mit der Mütze, und Robbie Sandberg. Beide arbeiten für den DBSV, das ist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband und äh, machen natürlich sehr gerne Hörspiele. Rainer Delgado ist Sozial- und Religionspädagoge und ähm, ist auch Musiker in seiner Freizeit, Autor und Sportler. Und letztes Jahr war ein Stück von ihm für den Mikroflitzer bei uns nominiert. Das Stück heißt Schöngrün oder Schongrün? Schon. Schongrün, genau. Ähm, Robby Sandberg arbeitet eben auch beim DBSV und hat schon als Kind Soundbasteleien geliebt. Er hat zum Beispiel mit alten Kassettenrekordern herumprobiert. Er hatte eine eigene Band. Ich weiß nicht, ob er sie noch hat. Hast du sie noch? Ja, ist ewig her. Ist ewig her und ähm, macht heute fürs freie Radio auch Feature und Reportagen. Dann direkt neben mir sitzt Dr. Daniela Preis. Sie ist ausgebildete Romanautorin, schreibt hauptsächlich Biografien, also als Job und schreibt dann selber an Romanen. Ihr, ihr Roman, der schon veröffentlicht ist, ist ein humorvoller Fußballroman. Ich komme gerade so in Stottern, weil es hier nämlich heute um was ganz anderes geht. Heute hören wir nämlich einen kleinen Ausschnitt aus ihrem historischen Roman, an dem sie gerade arbeitet. Dann sitzt genau in der Mitte Susanna Mulek. Sie ist angewandte Linguistin, macht gerne Musik und hört sehr gerne BBC-Hörspiele. Sie hat selbst gesagt, wenn es um Krimis geht, wird sie zur Wiederholungstäterin. Vielleicht können wir da nachher drüber sprechen, was das für sie bedeutet. Und ganz außen, neben Rainer Delgado, sitzt Özge Yildiz. Sie studiert kreatives Schreiben und Texten. Sie liebt auch seit ihrer Kindheit Hörspiele und hat Erfahrungen im Hörspielstudio gemacht als Praktikantin und bei Hörtalk. Genau, das ähm, war die Vorstellung. Und jetzt geht es ja hauptsächlich uns ums Hören und Diskutieren über die Stücke. Sie sind alle gerne eingeladen, auch mitzureden. Es gibt auch ein Mikrofon im Publikum. Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich einfach sofort. Das ist das Wichtigste, dass wir gemeinsam im Gespräch sind. Aber ich würde jetzt erstmal mal so anfangen zu fragen und wenn Sie dann bereit sind, melden Sie sich einfach. Ähm, ich würde jetzt einfach gerne erstmal von Robby und Rainer wissen, um was ihr eigentlich vermitteln wolltet in diesem Hörspiel-Workshop. Also um was ging es euch? Was war das Wichtige? Robby, hier ist das Mikro. Ups.
1: Jo, moin. Ähm, also es ging darum, dass man äh, den Teilnehmenden einmal äh, die Fähigkeiten vermittelt, eigene Hörspiele zu machen. Das heißt also einmal, wie schreibe ich eine Geschichte, wie plane ich eine Geschichte, welche Elemente sollen da darin vorkommen, ähm, und dann, also so ein bisschen das Thema Dramaturgie haben wir auch behandelt. Aber dann halt auch, ähm, ganz wichtig, das Technische. Also wie schneide ich dann meinen, meine aufgenommenen Sachen? Und äh, wie, also schneiden und mischen, so dieses technische Aspekt, das war uns ganz wichtig, dass wir das halt mit einbauen, damit die äh, Teilnehmer zumindest die Grundlagen dafür erhalten, dann, ähm, damit alleine weitermachen zu können, um, äh, ja, da auch eben autark zu sein, wenn sie weitere Hörspiele in Angriff nehmen wollen.
2: Dann würde ich gleich mal die Teilnehmerinnen fragen: Hattet ihr eigentlich vor diesem Workshop schon Ideen für Stücke oder ist euch das alles wirklich durch diese Beschäftigung, mit, durch die intensive Beschäftigung mit dem Hörspiel erst jetzt in den letzten Tagen gekommen? Also, es ist mir, also, ihr könnt alle drei antworten oder fang einfach jemand an.
3: Ja, ähm. ja. <lacht> ja, also, die Ideen, ich denke, ich weiß nicht genau, wie das bei den anderen war, aber ich hatte meine Idee schon sehr lange, weil ich schreibe ja einen historischen Roman um 1630 zur Hexenverfolgung und hatte schon lange auch den Wunsch, einen Teil davon als Hörspiel zu haben oder ja, machen zu lassen oder auch gerne selber zu produzieren eine Bekannte von mir hat das mit ihrem Jugendbuch einen Auszug draus gemacht. Und als ich das damals gehört habe als Hörspiel, hatte ich Tränen in den Augen. Ich bin einfach ein ja, sehr auditiver Mensch, auch höre sehr viele Hörbücher. Und er hatte sich das angeboten. Und dann kam dieser Workshop eigentlich ja, wie gewünscht, <lacht> wie bestellt.
4: Und Suscha? Ähm, vorher hatten wir schon drei äh, Online-Termine. Und äh, da konnten wir uns äh, schon überlegen welche Ideen wir haben. Ähm, und äh, ich war ähm, eigentlich von äh, einem BBC-Hörspiel inspiriert. Ähm, also gleich geht es, ähm, glaube ich, auch über mein Hörspiel. Aber das ähm, BBC-Stück war ähm, auch äh, über eine Pianistin, ähm, so also wie äh, jetzt bei mir. Aber die Geschichte ist ganz anders. Nur, nur dasselbe ist, dass, dass sie technisch brillant war, aber da hatte sie Probleme in der Familie. Also der Vater war einfach gemein und wollte aber, dass sie eine riesige Karriere macht.
2: Und Özke, ist dir die Idee ganz spontan gekommen oder denkst du schon länger darüber nach? Äh, muss ich es anmachen oder ist es schon an? Ähm, das Mikrofon geht von selbst. Ach so, ähm, naja, ich glaube,
5: ich hatte einfach viel zu viele Ideen im Kopf. Ähm <lacht> Und irgendwann ist es mir halt äh, spontan gekommen, weil ich mich durch was inspirieren lassen habe. Aber ja.
2: Okay, gut. Dann hören wir nachher mehr über dein Stück auch. Ich würde jetzt äh, gerne Danielas Stück als erstes äh, den kleinen Ausschnitt vorspielen. Es, ist, ähm, es heißt Die Hütte. Nee, ähm, Entschuldigung. <lacht>
3: nee, das macht nichts. Also Die Hütte war äh, die Szene quasi, ähm, das war nur die Techn der Name während der Produktionsbearbeitung. Also es ist ein äh, Auszug aus dem in Arbeit befindlichen historischen Roman am Schwarzen
0: Kreuz. Ah ja, Miriam Fischerin. Darf ich eintreten? Am heiligen Sonntag zur Mittagsstunde? Ja bitte, es ist wirklich wichtig. Oh doch, das mag ich glauben, sonst
3: wärst du jetzt nicht hergekommen. Wenn du nicht fortgehst, dann zehren sie dich auf
0: den Scheiterhaufen. Möchtest du Tee? Ich habe frische Minze besorgt. Hani, du
3: verstehst nicht. Hexenkommissar Warsold ist ein Zettel aus der Rocktasche gefallen. Den habe ich zufällig gefunden und da stehen Namen drauf. Deiner auch. Ich fürchte, sie kommen dich holen.
0: Es wird also Zeit für mich. »Nein, so darfst du das nicht sagen. Du kannst ihnen entkommen. Ich helfe dir dabei.« »Ach, mein liebes Mädchen. Ich wüsste nicht, wohin mit mir. Ich kann mich nicht irgendwo im Wald verstecken, Tag und Nacht, Sommer wie Winter. Da würden mich grausame Schmerzen in den Gelenken befallen.« »Aber...« »Nein, nein, nein. Wenn ich bei jemandem unterkriege, steht auch der in Gefahr. So eine Last möchte ich niemandem auferlegen.« dann komm zu mir. Ich finde eine Lösung, dich zu beschützen. Du stellst dir das zu einfach vor. Ich müsste meinen gesamten Besitz zurücklassen. Und wer würde für mein Wohlergehen Sorge tragen? Vater könnte früher rausfahren, um zu fischen. Dann
3: verkaufen wir einfach mehr Karpfen und Saiblinge oder... Naja, auf ihn kann ich dann nicht unbedingt zählen, aber dann mache ich es einfach. Hanni, ich verspreche dir, wir
0: finden einen Weg. Ach... Liebe, liebe Miriam, und jetzt rück ab von mir, bevor die Büttel dich hier bei mir finden.
2: Ja, das war die äh, Szene oder der kurze Ausschnitt aus dem historischen Roman. Ähm, mich würde da wirklich interessieren, was interessiert dich an diesem historischen Stoff besonders? Ähm.
3: Also im Moment mal bin ich gerade erst total gerührt und bewegt und muss ich ein bisschen heulen. Ähm, es ist einfach so, dass ich in meinen Romanen gerne Figuren habe, die ähnlich sind wie ich oder wie ich durch meine Behinderung bin. Nämlich Leute, die in der Gesellschaft dagegen ankämpfen müssen ich will es jetzt nicht pauschal für alle behaupten, aber ich empfinde das manchmal so ausgegrenzt zu werden oder die es einfach schwieriger haben, die mehr kämpfen müssen, um ihren Weg zu finden und sich zu behaupten. Und das ist eben ähm, ja hier eine Person, die der Hexerei verdächtigt wird und eine andere, die früher auch schon als Hexe angeklagt war und jetzt eben unschuldig einsaß und weiß, was das alles bedeutet und deswegen jetzt der anderen Person helfen möchte. Also starke Frauen in schwierigen Phasen ist einfach so mein Ding. Und angesprungen hat mich jetzt speziell dieses Thema mal über eine Terra X-Fernsehsendung, da kam das dran über die Hexenverfolgung und da ja, haben sich gleich schon die Figuren so ein bisschen entwickelt in meinem Kopf und die Geschichte. Also während ich das gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, das ist das Richtige.
2: Und äh, die Szene jetzt, äh, wo wo hast du sie aufgenommen? Weil man hört diese Atmo vom Wald, die ich vermute, ihr habt sie hinterher drunter gelegt, aber wie ist das jetzt entstanden, diese Szene?
3: Ja, aufgenommen haben wir das ähm, hier in der Akademie der Künste. Und also ich kann einfach nur sagen an alle, die jetzt hier beteiligt waren oder mir und uns geholfen haben, ein ganz großes und liebes Dankeschön. Es hat so viel ermöglicht und erleichtert. Also der Robby Sandberg hat dann gestern das hier gemischt mit dem Wald und uns, oder ich sage immer uns, aber mir fehlt natürlich die Erfahrung. Ich hätte da wahrscheinlich eine Woche für gebraucht und es ist ähm, so schön, was hier von allen äh, Seiten quasi uns gegeben und ermöglicht wird. Applaus
2: Und hattest du vorher eine Vorstellung, wie diese Szene klingen soll und ist das Ergebnis, kommt, das Ergebnis dieser Vorstellung gleich? Kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ähm,
3: sehr viel gelernt an Präzision, die ich brauche. Also ich komme von dem Romane-Schreiben dann erstmal zu verstehen, zum Beispiel, ich brauche hier keinen Erzähler. Den hatte ich noch mit drin in der Idee, aber den habe ich jetzt rausgenommen. Weil man braucht ja im Hörspiel keinen, der sagt, ja, jetzt schauen Sie sich an oder sonst was. Und ähm, in der Theorie ist das schon alles klar, aber in der Praxis vergisst man es dann oft. Oder... Ähm, wir haben in einer anderen Szene, die jetzt hier noch nicht dabei war, brauche ich Schritte. Also ich hatte ins Skript geschrieben, einfach nur schnelle Schritte. Und letztendlich brauche ich aber Schritte in Holzschuhen auf Grasuntergrund. Und dass ein das erstmal bewusst wird, <lacht> äh, war auch ein sehr toller Lerneffekt, wie viel Genauigkeit man braucht und ähm, wie komplex es auch ist, dann die Effekte zu schaffen, äh, die Atmosphäre der Szenen zu geben. Also ich hatte... Jetzt keine Vorstellung, wie es klingen würde. Ich habe mich da einfach darauf eingelassen und überraschen
2: lassen und ja, Freund erfreuen lassen. Ja, dann danke für diese Szene. Und äh, dann möchte ich gerne ein Stück aus ähm, Sushas Arbeit vorstellen. Ähm, dies, äh, zumindest der Arbeitstitel ist aus dem Herzen. Und da hören wir jetzt bitte rein.
0: Das ist doch nicht wahr. Es ist schon 2 Uhr. Bis heute war jedem klar, dass ich die Beste bin. Und der hier, der will bestimmt das Ergebnis so manipulieren, dass vor allem er glänzt. Manche Teilnehmer gehen anscheinend immer noch nicht schlafen. Was spielen die denn da? Nicht schlecht. Die Musik kommt direkt aus dem Herzen.
2: Ich hatte dich, als wir das Manuskript zusammen durchgesehen haben, schon mal gefragt, spielst du selber so gut Klavier oder wie kamst du auf diese Geschichte?
4: Äh, nein, ich spiele Klavier äh, nicht mehr, ähm, obwohl ich äh, die äh, Grundmusikschule abgeschlossen habe. Ähm, aber ich mache weiter Musik. Ähm, ich hatte viele ähm, Gesangsunterrichtsstunden und jetzt äh, arbeite ich zusammen mit meinem Mann. Wir äh, komponieren auch Musik. Ähm, also ich habe auch Erfahrungen mit Wettbewerben. Äh, deswegen geht es äh, in meinem Hörspiel auch darum. Ähm, und äh, ich habe hier in Berlin auch einen Freund der äh, wahnsinnig gut Klavier spielt ähm, das ist äh, Benjamin Michael Benjamin Michael ja ähm, und äh, der komponiert auch eigene Musik und das war der dritte Satz äh, des Stücks The Trap Door
2: und wie ist es dazu gekommen zu dieser Musikaufnahme wie habt ihr das realisiert
4: ähm, also ich wollte da ähm, Live-Musik haben ähm, und ähm, habe mir auch gedacht, dass äh, ähm, es äh, super gut wäre, wenn äh, ähm, da, wenn es da äh, eigene Musik gibt. Das äh, hat natürlich äh, Robbie hier äh, super schön gemischt. Er ist einfach genial, wenn es um äh, seine Audiokenntnisse geht. Ähm, so, das war ähm, auch nebenan aufgenommen, aber auch da im Raum und das war alles äh, ein bisschen geschnitten und zusammengemischt. Ich weiß nicht genau, wie du das gemacht hast, vielleicht kannst du mal erzählen. Ja, also
2: sehr gerne, Robby, äh, erzähl mal, wie du unterstützen konntest technisch.
1: Ja, also wir haben äh, Benjamin das Stück ähm, spielen. oder oh, ich glaube, das ist ein Upright, ne? ist egal. Äh, da steht jedenfalls ein Klavier in einem der Räume von der Akademie hier. Da habe ich äh, ein Mikro aufgebaut und dann habe ich im Nebenraum bei geschlossener Tür auch noch ein Mikro aufgebaut und habe quasi zwei Parallelaufnahmen gemacht. Ähm, dann habe ich die später synchronisiert, also dass die quasi genau äh, gleichzeitig äh, anfangen. Und ähm, dann gibt es ja quasi drei... Situation, einmal die im Schlafzimmer, wo das Klavier durch die Wand dringt, da habe ich dann bei der Aufnahme, die eh schon im Nebenraum aufgenommen wurde, ein paar Bässe und Höhen rausgenommen, äh, damit es eben so ein bisschen dumpfer klingt wie durch die Wand, dann geht sie durch die Tür, dann gibt es eine Überblendung zu der ähm, real klingenden Aufnahme aus dem Nebenraum und dann, dann steht sie ja quasi auf dem Hotelflur und geht von da nochmal in den Raum, wo das Klavier wirklich gespielt wird und da gibt es dann halt nochmal, wo die Tür aufgeht, dann eine Überblendung zu der Aufnahme.
4: Ja, das war, ein, das war ein sehr cooles Gefühl, dass ich eine Idee hatte und die wurde gestern verwirklicht.
2: Ja, und ich finde auch sehr besonders an diesem kurzen Stück, dass du dem Klavier wirklich viel Zeit lässt und auch diesen Klavier in den verschiedenen technischen Facetten, wie wir es eben hören, und dass es gar nicht alles mit Sprache überlagert ist. Und ähm, wollte ich fragen, ja, das ist ja fast Mut, zu sagen, hier redet nicht dauernd jemand, sondern man hört einfach das Klavier und die Veränderung von dem Ton. Bist du jetzt äh, zufrieden mit der Entscheidung?
4: Ja, bestimmt. Und das hat auch die Lea, die Rosa spielt, super gemacht. Ähm, sie ist eine ausgebildete Schauspielerin. Also was mehr könnte ich brauchen?
2: Ja, super. Vielen Dank für diesen Ausschnitt. Ja, kommen wir zu dem Stück von Oeske. Das ist ganz anders entstanden, würde ich sagen. Du hattest mir gesagt, du hattest ein Vorbild. Vielleicht sagst du das erst kurz, bevor wir hören, damit wir eine gewisse Vorstellung haben. Äh,
5: klar kann ich machen. Ähm, mich hat das Hörspiel 114 Etagen von Wolfie Office inspiriert. Das war komplett improvisiert. Und ich war so, Impro ist eine spannende Sache. Und ich habe mich gefragt, wie kriegen wir das hin, ohne das mit hochhaltenden Schildern zu machen. Ich glaube, äh, im Auszug, oder
2: im, im Auszug
5: denke ich, wird's erklärt.
2: Genau, wir hören jetzt, ähm, in der Aufzug heißt es. Ich will gleich dazu sagen, das ist gar nicht die fertige Szene, sondern wir hören hier jetzt vielmehr den Entstehungsprozess. Und das finde ich toll, weil wir reden ja darüber, was in diesem Workshop stattfindet und möchten gar nicht nur fertige Stücke hören. Deswegen ist es perfekt, dass wir jetzt diese Entstehung auch aufgenommen haben.
6: Steht jetzt jemand in der Mitte Ja, da ja, ich auch...
2: Achso,
6: dann komm mal hier an die Seite, also geh mal unter der Schnur durch.
5: so soll ich? Äh, aus der
6: Mitte? Ähm, äh, Entschuldigung. Nee, nein, nein. Äh, zwischen <lacht> Robby und mich, zwischen Robby und mich. stehe ich richtig über also. so.
0: <lacht>
3: Genau, so.
6: Und, äh, Özge, wo stehst du?
0: Hier.
6: Und äh, steht hier mir gegenüber noch jemand? Joe. Ich,
0: Joe. Gib mal, also ah. noch das andere Ende der Schnur in die Hand. Oh, cool. gut. Genau. Okay, kannst du an beiden Enden ziehen, damit es überall ankommt.
6: So, und jetzt ist aber nicht, wo die Schnur irgendwie noch groß rumhängt, oder? Also generell.
0: Also, warte, darf ich kurz? Mhm. Ich mach mal hier einfach ein bisschen mehr Spannung. Halt, behaltet die Lok am Griff?
1: Alleine diese Choreografie, so, kann die kannst du morgen um da vorspielen in der Show. <lacht>
0: Mal hier das also, das können
6: wir jetzt wir auf jeden Fall erzählen. Das jetzt einfach mal ja.
0: richtig kräftig, testweise. Ja. Ah, ja. Das haben wir jetzt
5: alle
6: gemerkt. <lacht> genau. der, der Ängstliche hat sich schon erschreckt. <lacht> also funktioniert es. Denn es gezielt, dann sagt er ab. Wir äußern alle Schrecken. Und dann ist der nächste Cut und wir besprechen die nächste Szene.
1: Okay?
6: okay? Mhm. Und los. Was soll
5: denn das,
1: ist das denn jetzt? jetzt? Das 3 und 4. Äh, zwischen 3 und 4. Jetzt? Das gibt es auch ist gar nicht.
2: Ja, jetzt würde ich äh, gerne sogar Robby oder Rainer mal bitten, diesen Wahnsinnsmechanismus zu erklären, der die Improvisation so gut vorangetrieben hat.
6: Ja, das muss Rainer mal machen. Das war so ja, das, das war echt lustig. Also es sollte ja eine Szene im Aufzug sein und äh, Özge hätte das auch gerne im Aufzug aufgenommen. Und also ich vor allem war da eher skeptisch, weil man, man muss den Aufzug ja stillhalten, ne? dass der da bleibt und nicht auf einmal irgendwo hinfährt und die Tür aufgeht, weil der ist ja blockiert und die Tür bleibt zu. Und dann war die Frage, wo kriegen wir da eigentlich ein Mikrofon hin? Also wenn wir es auf den Boden stellen, dann werden ja die ganzen Erschütterungen von unseren Bewegungen übertragen. Und dann haben wir das, äh, diesen, dieses Dreifuß-Mikrofonständer oben äh, in die Ritze ge legt, wo das Licht ist. Dann hat das oben rausgeguckt, da haben wir eine Tasche drangehängt, da haben wir das Aufnahmegerät reingelegt. Und dann war eben die Frage, also so eben visuelle Regieanweisungen, die gehen ja nicht, wenn wir alle blind sind oder fast alle. Also brauchen wir irgendwas Taktiles und das haben wir dann eben mit diesem Seil gemacht, das wir alle in der Hand hatten und das musste dann eben auch Spannung haben und dann hat also Özge immer kräftig am Seil gezogen, wann das Ereignis, also das man eben noch nicht gehört hat, weil wir das später einpflegen wollen, wann das Eintritt, wo wir dann eben mit Schreck zum Beispiel reagieren oder mit Erleichterung. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Also sie hat am Seil gezogen, wir haben den Zug alle gespürt in unseren Händen und wussten, okay, jetzt ist der Aufzug gerade um einen, eine Etage runtergesackt.
2: Ja, und man hört ja auch, dass ihr richtig ordentlich gekreischt habt. Also, wie hast du sozusagen deine SchauspielerInnen dazu bekommen, äh, ja, so weit bekommen, dass sie wirklich so in der Rolle sind, dass sie dann auch kreischen? Das war ja eigentlich nur ein Seil, was sich bewegt hat.
5: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist automatisch. Ich glaube, wenn einer kreischt, dann kreischen alle anderen mit. Und das war dann einfach da. Ähm, ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht. Also, wie, wie gesagt, ich glaube, das war einfach da. Kreischt einer, kreischt der Rest mit. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, es war wirklich, es war sehr lustig.
2: Und hattest du das Gefühl, dass so eine Improvisation vielleicht sogar leichter ist für Laien? Das waren ja jetzt keine Profisprecher dabei. Ist es vielleicht ein guter Weg, so an einem Stück arbeiten zu können?
5: Äh, definitiv, aber ich denke, was ich mir fürs nächste Mal merken werde, oder wenn man das wirklich macht, dass man vielleicht irgendwie vielleicht vorher entweder einen Impro-Workshop macht, einen Improvisations-Workshop oder das einfach wirklich warm durchlaufen lässt, für ein paar Minuten, vielleicht 10, 20, 30, dass man da irgendwie gut reinkommt oder mehr Eckpunkte setzen, die Charaktere ein bisschen ausarbeiten, vielleicht aber jetzt nicht zu doll, damit ähm, die anderen, die mitmachen, die, ähm, sich dann auch in die, also selber ausdenken können, wie die Person dann reagiert. Ich hatte in deinem Skript
2: ja. gesehen, dass du ja auch verschiedene... Ich,
6: ich wollte gerade sagen, also 30 Minuten zu siebte in diesem Aufzug, da bin ich dann aber raus. Nein, aber. nein, nein. Das war nur, nein das ist,
2: also ich will jetzt, es war jetzt nur eine
5: Idee, ne? natürlich macht man das 30 Minuten nicht in einem Aufzug, aber so äh, oder vorher mal in einem Raum oder so durchgehen, bis man dann wirklich in diesen Aufzug geht. Natürlich will ich jetzt niemanden 30 Minuten in den Aufzug stecken, um Gottes Willen. Da fragen sich alle, was ist das, wieso geht denn der jetzt nicht oder so? Aber so, das war so als Idee.
2: Aber du hattest ja vorher so kleine Charakterskizzen schon gemacht, ne? Genau. mit deinem Skript, wie ja, ja. Die Leute so sein sollen. Habt ihr das so ein bisschen, also gab es sozusagen Darstellerinnen, die gesagt haben, das passt zu mir? Oder wie hast du das verteilt?
5: Wir haben einfach darüber gesprochen in einem Briefing und dann, glaube ich, gab es Stellen, wo es gepasst hat und Sachen, wo es jetzt, also gepasst hat. <lacht>
2: Genau. Kannst du noch mal ein Beispiel geben, was, was gab es für Charaktere? Äh, es gab schüchterne, es gab ruhige,
5: nein, schüchtern ist ja ruhig, also Schüch,
2: äh, schüchtern, weinerlich,
5: ängstlich, aggressiv, äh, dominant, hyperaktiv,
2: die war ich, das hat gepasst, <lacht> Spaß. Äh, ja, beispielsweise so in dem Dreh. Ja, dann vielen Dank für dieses äh, spannende Projekt. Ja, und jetzt äh, ähm, dacht also beziehungsweise jetzt bin ich mir etwas unsicher, weil wir haben noch einen weiteren Gast des Workshops da, aber es ist Evelyn, sie sitzt nicht auf der Bühne. Möchtest du auch vorkommen und wir hören dein Stück? Ja, aber wir können es trotzdem hören. Wir haben einen Ausschnitt, der sehr schön ist, finde ich.
7: Können
2: wir das Mikro geben? Ja, okay, also können wir gerne machen. Genau. Wie gesagt, ich bin leider nicht fertig geworden, es muss noch geschnitten werden und da sind die Teile nicht mit drin, aber das, was fertig ist, können wir es anhören, ja. Genau, ähm, dann hören wir jetzt da rein, es ist, ähm, wie heißt es, da, der Opa braucht WLAN? Die Opa hat WLAN, sollte es eigentlich heißen, aber da fehlt noch einiges, wie gesagt. Okay, okay. Ja.
1: danke.
5: Hallo Opa, da bin ich wieder.
1: Schule? Ja, Opa. Ach, mein Kind, da tue ich mal wieder blicken und das ist immer arme Hütte hier. Weil <lacht> wo kommst du denn her noch wieder? Na, wir waren in Karlsruhe. <lacht> war Karlsruhe? Ja. Wir waren ja erstmal in einem Restaurant. Wo war der? In einem Restaurant waren wir. wir
5: waren Restaurant? Ja. ja, ja. Da waren wir essen, aber der war dann wieder weg. Obwohl, der Robert, mein Assistent, der, ja, der, der, genau, der, der mich ja halt immer von Ort zu Ort bringt oder ähm, irgendwelche Speisekarten vorliest, was dann aber die Kellnerin gemacht hat.
7: Guten Morgen, was wünschen Sie? Wir haben Tacos, Burritos, Fajitas, Enchiladas, Enchiladas, supersburger, Burger, Mexican Bowl. Was darf sein?
2: der Hamburger, ne? <lacht> genau, das, ähm, das hat mich eben auch gefreut. Da hören wir unseren Workshop-Leiter, Robby Sandberg, in Aktion. <lacht>
5: <lacht> ja, genau.
2: Robby kann sich super verwandeln, ich war auch überrascht. Und die Özge hat ja die junge Studentin gespielt, die haben das super
5: gemacht, die beiden. Und ähm, ja, es läuft eben darauf hinaus, dass eigentlich der Opa WLAN braucht, weil die... Ähm, die blinde Studentin sich
2: jetzt eine künstliche Intelligenz schaffen will, damit sie endlich mal einen Assistent hat, der das macht, was sie will und nicht ständig weg ist, wenn sie mit ihm redet und ähnlich ist. <lacht> ja, danke schön. Ja. So, jetzt ähm, dachte ich, es wäre schön, auch ein Stück der Workshop-Leiter zu hören. Und da würde ich gerne noch mal da den Mikroflitzer vom letzten Jahr wiederholen. Der ist jetzt nur von Rainer Delgado. Ich finde ähm, den aber sehr hörenswert und möchte den gerne noch mal spielen. Schon, schon grün. Hier, Vorsicht, Sie laufen voll auf der Straße. Vielleicht kriegen Sie die Ampel mitten ins Gesicht.
6: Wo muss ich denn
3: hin? Drehen Sie sich um und dann zwei Meter. Dann sind Sie sicher auf dem Gehweg.
6: Kann ich nicht mit Ihnen fahren?
0: Oh,
2: sorry, die Ampel wird grün. Ich muss los. Ja, also bei diesem Stück ähm, hatte ich gleich das Gefühl, man ist mittendrin, mitten in der Atmo. Ich habe das ein bisschen gehört bei eurer Workshop-Vorbereitung. Ihr habt ja auch sehr darauf gesetzt, an echten Orten aufzunehmen. Ist das was, was dir am Herzen liegt, Rainer?
6: Es kommt halt darauf an, äh, ob, ob man es machen kann. Also ich hatte für dieses Jahr auch ein Hörspiel eingereicht mit Feuer halt. Das habe ich nicht aufgenommen im Echt. Also ich hatte zwar vor, den Tegeler Forst anzuzünden, aber das war diesen Sommer so feucht und dann ging das leider nicht und dann musste ich halt auf künstliche Geräusche zurückgreifen. Aber klar, also wenn das geht, also wir hatten das hier auch jetzt an mehreren Stellen, wo wir einfach überlegt haben, wie können wir dieses Geräusch auch erzeugen. Und klar, man kann immer in solchen Sounddatenbanken auch rumsuchen, aber das ist auch sehr aufwendig und oft findet man dann doch nicht das, wie man sich es eigentlich vorstellt oder es hat nicht die richtige Länge oder so nicht den richtigen Ablauf des Geräuschs. Also man muss halt gucken, was man so findet und kriegt und wir sind natürlich alle auch Laien hier jetzt, also ähm, so professionelle Geräuschemacher oder Sounddesigner, die haben natürlich auch andere Möglichkeiten.
2: Ja, aber ich finde gerade die Qualität ist, dass man mittendrin steht in dieser Szene als Hörerin, finde ich. Also man ist von diesen Autos umgeben und ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt nichts sehen würde, würde mich das noch stärker bedrohen. Es stresst mich ja so schon, dieser Verkehr und die Menschen, bei denen man nicht genau weiß, was sie von einem wollen, ob sie einem freundlich gesinnt sind oder irgendwie an einem eher egoistisch vorbeiziehen. Darum denke ich, geht es schon, oder?
6: Ja, ach, das das war eigentlich nur so eine Idee eben aus den Vorgaben dieses für das Hörspiel letztes Jahr, ne? also ähm, äh, sich schließendes Zeitfenster, was dann eben dieses Autofenster war und die Grünphase und äh, was war noch, also mitten ins Gesicht, genau die Ampel. Ähm, und dann kam so die Idee und was ich eigentlich irgendwie immer noch nett finde, ich habe das an der nächsten großen Kreuzung bei mir zu Hause aufgenommen und lief da irgendwie insgesamt so 20 Minuten rum und habe also von verschiedenen, an verschiedenen Ecken aufgenommen. Ich brauchte dann auch so bei Grün losfahrende Autos und so und äh, da erinnere ich mich jetzt ganz oft, äh, wenn ich an dieser Kreuzung halt bin und da bin ich halt sehr oft, dass ich da aufgenommen bin. Hab und dass mir dann diese Frau da weggefahren ist, leider.
2: <lacht> ja, also vielen Dank für dieses lustige kurze Stück, diesen Einblick. Ja, ich würde noch mal gerne alle hier auf der Bühne fragen, ähm, wie es war, so die richtige Atmosphäre, den richtigen Raum für die Aufnahmen zu finden und ob das geklappt hat, ob es sich jetzt so anhört, wie es sich anhören soll. Zum Beispiel ist der Fahrstuhl, ähm, es ist ja scheinbar ein Fahrstuhl, aber klingt er auch wie ein Fahrstuhl?
5: Ich finde schon. Gut, ähm, wir haben es in einem Fahrstuhl, also ja doch, warum nicht?
2: Ja, das frage ich dich, was, also, ob das mit deiner Vorstellung so übereingeht, wie ein Fahrstuhl klingen sollte. Manchmal ist ja ein echter Fahrstuhl, klingt ja manchmal blöderweise nicht nach einem Fahrstuhl. Ja, stimmt. Nee, aber der hier finde ich, der klang
5: also
6: der,
2: der Klang nach Aufzug, nach richtig
5: schönem, altem Metallaufzug.
2: No, ähm, Obwohl der alt war wahrscheinlich nicht, aber egal, aber der klang aber gut, nach Aufzug. Und wie seid ihr in dem Workshop vorgegangen? Habt ihr hier die Akademie? Seid ihr durch die Räume gezogen und habt gelauscht? Welcher Raum für was gut sein könnte oder wie habt ja wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, also ähm, also mir ist es immer ganz wichtig, an äh, in, in Räumen zu drehen, die auch die Akustik des Raums haben, der im Stück vorkommt. Also natürlich, das hat wir eben schon, das kann man nicht immer machen. Mord im Supermarkt kann ich nicht bei Aldi drehen, das muss ich irgendwie anders machen. Aber wenn ich zumindest äh, Räume finden kann, also ich sag mal, wenn eine Szene im Wohnzimmer stattfindet oder in der Besenkammer oder im Badezimmer, dann versuche ich halt auch Räume zu finden, die die Akustik schon hergeben. Ähm, das haben wir hier auch versucht und dann habe ich am ersten Vormittag fast einen Schreikrampf bekommen, weil wir wollten gerade mit Aufnahmen anfangen. Was hörte man? Eine dröhnende Flex- da waren dann Bauarbeiten, die man im ganzen Haus gehört hat und es gab eigentlich, glaube ich, einen Raum, wo man irgendwie Aufnahmen machen konnte. Und dann sind wir aber halt in, diesen, in das elektroakustische Studio gegangen und durften da in dem, in dem fast schalltoten Raum ähm, Aufnahmen machen. Das ist natürlich dann erstmal eine gute Lösung gewesen, aber bedeutete auch, dass man das dann nachbearbeiten muss. Dass man zum Beispiel bei, der, bei dem Gespräch in der Hütte dann eine Raumakustik drüberlegen muss und solche Sachen. Aber das war zumindest eine Lösung, mit der wir arbeiten konnten.
2: Genau, dazu hätte ich auch eine Frage, weil da ging es ja auch in eurem Workshop drum, um Effekte und auch Räume zu bauen mit Effekten. Hast du das eher in die Hand genommen oder konntet ihr da wirklich zusammen dran arbeiten oder warst du sozusagen der Toningenieur und hattest dann eine Regisseurin an deiner Seite? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, ja, also ich war letztlich doch ähm, derjenige, der für die Effekte zuständig war. Ähm, es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Plugins, die ich verteilt habe, sich nicht bei allen installieren ließen. Ähm, wobei wir inzwischen auch rausbekommen haben, woran das lag. Ähm, das machen wir später. Ähm, genau, aber es, also eigentlich wäre es so gedacht gewesen, dass die Leute halt an ihren äh, Geräten sitzen und ich dann äh, dazu komme und sage, hier kannst du den und den Effekt nehmen oder stellt man dann den und den Parameter ein. Das war dann so nicht, sondern ich musste das dann am eigenen Laptop machen und den zurückgeben. Aber das andere haben wir auch gemacht. Also jetzt vielleicht nicht bei Effekten, aber beim Schneiden und beim Mischen, dass ich dann halt, dass wir halt zusammen an einem Gerät saßen und ähm, ein, eine Passage bearbeitet haben.
2: Und was sagt ihr jetzt nach dem Workshop? Traut ihr euch zu, selber euch an so ein Hörspiel und an den Schnitt zu setzen?
3: Ja. Ähm also es ist natürlich in gewisser Weise ein Crashkurs und es ist schon so, also man muss es erstmal merken, was man nicht weiß, war jetzt so meine Erfahrung. Also ich sage, jetzt gehe jetzt mal wieder von meinem Beispiel aus. Also ich finde das super, was die bei der Susha gemacht haben mit diesem Klavier hinter der Wand, das ist super toll. Aber wenn man dann als Laie daran geht und sich überlegt, ja wie, wie kann ich diese Effekte überhaupt machen? Und es gibt ja eine Vielzahl von Effekten und dann gibt es noch eine Vielzahl von... Bearbeitungsmöglichkeiten und man müsste im Grunde, also man braucht schon sehr viel Erfahrung und Übung und äh, ich denke schon, dass wir alle was dazu gelernt haben auf jeden Fall, aber es muss einem bewusst werden. Also was der Robby auch gerade angesprochen hatte, das Beispiel bei mir, diese beiden Frauen in der Hütte, ist eigentlich ein bisschen, ja ich erzähle das einfach mal eigentlich ein bisschen anders, die Szene, weil die sich in der Hütte bewegen und wir hatten das aufgenommen äh, zu zweit an einem Mikrofon, eben in diesem fast schalldichten Raum. Und mir ist am nächsten Morgen erst aufgefallen, dass das ja gar nicht funktioniert oder nicht eigentlich nicht stimmt, weil die sich ja bewegen müssen und man hätte da noch eine Raumakustik gebraucht dazu. Jetzt haben wir einfach die Szene gelassen. Das kennt ja eh keiner, die Romanvorlage, aber <lacht> es sind... Also es sind ähm ich weiß nicht, ob man jetzt eben sagen kann, ich traue mir zu, ein, ein Hörspiel zu machen. Ich traue mich auf jeden Fall zu, es auszuprobieren, aber es fehlt natürlich viel Kenntnis und Erfahrung und der Robby und der Rainer, die machen das ja nicht erst seit gestern und wir machen das halt jetzt mal seit, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten und ähm, also alleine
4: würde ich es jedenfalls nicht schaffen im Moment. Dem, was äh, Daniela gerade gesagt hatte, kann ich nur zustimmen. Ähm, aber Wer weiß, ich habe schon eine kleine Idee für ein privates Projekt. Also schneiden könnte ich schon, ganz gut, glaube ich. Also das Projekt mache ich auf jeden Fall. Aber ein ganzes Hörspiel, da bräuchte ich bestimmt mehr Erfahrung.
5: Ähm, das geht mir genauso. Ich glaube, vielleicht mal so etwas Kurzes zu schneiden oder so, ja, aber ein wirklich komplett großes Hörspiel mit einer Laufzeit von, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten oder vielleicht sogar mal einer Stunde, nee, ich glaube, das, das weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde, also, ja.
3: Ja, und eine Sache noch, wenn ich darf, ähm, die Geräusche, also das geht ja schon, es ist ja nicht nur das Schneiden und Bearbeiten und Raumakustik und ähm, Sprechen und Skripten, also ja unglaublich viel und was für mich auch eine Riesenhürde war oder bleiben dürfte, dass man die Geräusche also entweder findet, ich habe, ähm, es gibt ja so Geräuschdatenbanken und ich habe am Anfang irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Stunden gesucht und hatte kein einziges Geräusch und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich nicht mal eins, <lacht> es fehlen aber irgendwie noch, ich weiß nicht wie viele, und das andere ist die Kreativität, wo ich jetzt zum Beispiel den Rainer ganz stark finde, zu sagen, okay, dann probiert doch mal das und das und dies und jenes und vielleicht kommt man, ähm, kann man das Geräusch nachstellen und da fehlt es mir natürlich dann auch einfach an Ideen.
2: Ich glaube, was auch ein wichtiges Thema war, war, äh, wie man mit den Mikrofonen umgeht, weil ihr hattet ja auch verschiedene Mikrofone dann zur Verfügung, also Mono und Stereo natürlich, Niere und so weiter. Das muss man ja erstmal mal auch wissen, was kann so ein Mikrofon oder beziehungsweise was erzählt man, wenn man dieses Mikrofon benutzt? Wie, wie habt ihr damit gearbeitet mit den verschiedenen Charakteristiken? Vielleicht Robby oder Rainer?
6: Robby. <lacht>
1: Ähm, ja, also äh, wir, haben, äh, wir haben zwar Stereo, Mikro und äh, Niere da gehabt, haben aber letztlich nur mit den Aufnahmegeräten selbst aufgenommen. Also wir hatten äh, von euch ja einen Sony und einen Olympus gestellt bekommen. Die sind ja schon mit Stereo-Mikros an Bord. Und äh, die haben wir letztlich dann immer verwendet. Ich glaube, wir haben kein einziges Mal ein externes Mikro gebraucht. Ähm, es war aber trotzdem gut, dass sie da waren für den Fall, dass wir sie gebraucht hätten. Äh, ja, also, aber es war dann so, dass wir selbst im äh, im Studio, die, also im im äh, im, im, im Schalltoten Raum, die An- und Absage zum Beispiel von Daniela, die haben wir dann auch einfach mit dem Stereo, also der, mit der Stereoeinstellung aufgenommen und hinterher äh, runtergemischt auf Mono, weil das einfach in dem Moment die einfachste Lösung war. Also wir haben uns eigentlich mit den Charakteristiken, also wir haben sie theoretisch vorher beim Online-Termin durchgenommen, aber jetzt gar nicht so sehr ähm, konkret damit beschäftigt.
2: Ähm, genau, ich würde jetzt eigentlich schon äh, zu meinen letzten Fragen kommen, nämlich ich würde gerne wissen, was hat euch besonders Spaß gemacht, den Teilnehmerinnen und was ist so ein Punkt, wo ihr sagt, da möchtet ihr dranbleiben? Also, Eska hat ja sowieso schon angekündigt, dass sie Wiederholungstäterin sein wird. Das kannst du ja erst mal vielleicht erklären. Wie, ich habe gesagt, dass ich Wiederholungstäterin das bin. Das, ah, das, war das war ich bei oh den Krimitagen. Stimmt, Entschuldigung, das war Susa.
4: Obwohl, ja, das sind äh, zwei verschiedene Projekte. Äh, denn bei den Krimitagen haben, haben wir eine Hörspielgemeinschaft und äh, dann müssen wir mitentscheiden. Was wir eigentlich machen und das äh, dauert. Ich glaube, am häufigsten ähm, höre ich so sowas wie: Das ist doch nicht logisch. Das ist, ist auch, glaube ich, so ein bisschen typisch für Deutschland. Ja? Nicht logisch kann nicht sein. <lacht> äh, und dann folgt eine halbstündige Diskussion und äh, das Problem ist nicht immer gelöst. <lacht> Aber ja, äh, dann, äh, wenn wir uns äh, schon geeinigt haben können wir weitermachen. Also ich mache es äh, bestimmt nächstes Jahr. Äh, ich meine, ich bin dabei äh, an den Krimitagen, äh, aber dann äh, ist das kein eigenes Hörspiel von mir.
2: Und jetzt, äh, was ihr hier gelernt habt, es gab ja eben das Skript und die Aufnahmen, den Schnitt, gab es irgendwas, wo ihr Teilnehmerin sagt, da bleibt ihr dran?
4: Ja. Also für mich äh, war es echt spannend, wie man eine Geschichte aufbaut. Also du weißt schon, Stella, was ich meine, bestimmt, weil äh, meine Geschichte früher zu Märchenhaft war. Und da waren viele, viele, viele Worte. Ähm, und das, äh, dasselbe wurde nochmal gesagt oder ähm, es wurde gesagt, ähm, auch, äh, was gesagt, die äh, ich, äh, dass ich gar nicht mehr äh, brauche, weil das äh, ohne Worte besser ist. Ne? Und das versteht man schon. Und das habe ich schon so langsam vielleicht fast verstanden, aber müsste ich noch üben.
2: Daniela?
3: Ja, ich äh, würde sagen, es ist ja jetzt ein, ich weiß nicht, ob man das so formuliert, ein All-In-Prozess gewesen. Also äh, wir sollen ja oder dürfen, äh, befähigt werden vom Robby und vom Rainer eben wirklich alles mal selber versucht zu haben. Ich formuliere das jetzt absichtlich vorsichtig, weil ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es ist auch wirklich ein, ein sehr breites Feld und es gibt ja nicht ohne Gründe dann normalerweise einen Regieassistenten und einen, ich weiß nicht, Tonmeister, ich weiß gar nicht die genau, genauen Begriffe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man das eine oder andere noch realisiert, aber ungern alleine, sondern dann lieber ähm, mit jemandem zusammen, der auch auf Fehler aufmerksam macht oder äh, mal helfen kann, aus einer ähm, ja, falschen Richtung wieder zurückzufinden, um es mal bildlich zu sagen, weil das es ist spannend. Es ist also wirklich sehr lustig, fand ich das gestern mit dem Aufzug. Das war einfach unglaublich, was wir da gemacht haben. Aber es ist eine Herausforderung und ja, kann man nicht von heute auf morgen stemmen, aber es hat Spaß gemacht.
4: Mir gefällt noch eine Sache sehr, sehr gut. Also sagen wir, ich hatte ein paar Ideen für eine Szene. Und das habe ich alles gesagt. Und die Darsteller haben zugehört und das alles berücksichtigt. Aber dann haben sie noch was zugefügt. Und das war zweimal besser, glaube ich. Also unsere gemeinsamen Ideen aber auch das, äh, was sie darstellen.
2: Ja, schön. Also morgen geht es ja noch weiter mit dem Workshop. Es werden vielleicht nicht alle Stücke fertig werden, aber sie sind ja schon ganz schön weit. Und äh, ich freue mich dann, diese Ergebnisse später noch zu hören. Ich möchte jetzt auch Andrea noch danken. Andrea Andriesewitsch hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass es diesen Workshop gibt und ihn die ganze Zeit begleitet. Vielen Dank.
7: Ja, ganz andersrum. Ich habe zu danken, wir haben zu danken vom Berliner Hörspielfestival. Das ist eine irre Energie und Disziplin, die ich bei euch erlebt habe, wie ihr rangegangen seid und aufgenommen und im Vorfeld also wirklich von der Idee bis zur Umsetzung jeden Produktionsschritt, was ja sonst ein großes Produktionsteam tatsächlich bearbeitet, wirklich selber berackert habt und ähm, da also eine Wahnsinnskreativität und, äh, und eine wirklich äh, faszinierende Energie äh, aufgebracht habt. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich kann dazu sagen, ähm, dass äh, seitens des Berliner Hörspielfestivals, also uns ist es wirklich, also äh, eine absolute Herzenssache, ähm, gerade euch, Experten des Hörens ähm, natürlich mit einzubeziehen. Das, äh, davon können wir nur bereichert werden, ähm, wenn wir da Durchgänge schaffen und zusammenarbeiten. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, ähm, dass ihr diesen Workshop bei uns gemacht habt und hier präsentiert. Wir werden ja heute Abend auch noch eine kleine Aufnahme mit Publikum machen. Ähm, äh, nach dem Konzert von Glasblas singen, das wird auch noch ein kleines Happening, ich bin schon sehr gespannt darauf und freue mich sehr und ähm, ja und jetzt gehe ich kurz um die Ecke und hole Sonnenblumen und äh, ähm, denn ich möchte jedem von euch sehr gerne doch eine Sonnenblume schenken <lacht>
2: Ja, genau, und äh, der Workshop wurde auch gefördert von Aktion Mensch, da möchte ich mich auch bedanken. Dann äh, vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören und viel Spaß noch.